0: 할렐루야 참 우리의 생명되시고 소망되시는 주님 앞에 그 거룩하심을 찬양하고 영광을 올려드립니다 찬양되어 가졌던 고백이 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다 어, 오늘 여러분 쉐키나 찬양팀과 함께 처음 예배 드릴 때 찬양했는데요
1: 거룩거룩하다 만군의 여호와 그 영광이 온 땅에 충만하시도다
0: 아유, 저는 오늘 그 앞내부터 이걸 하는데요. 이곡의이 가사에 그냥 제가 마음에 녹아버렸어요. 우리가 침이 찬한 인생이 창조주 하나님의 거룩성을 이렇게 경배할 수 있다는 것이 너무 감사해요.
1: 한번 해보시겠어요? 가루 가루가다 만군의 여호와 그 영광이 온 땅에 충만하시도다 다시 한번 그. 로카로카다 만군의 여호와 그 영광. 금연하고 이거 계속 할까요? 한번더 거룩거룩하다 찬양대가 지식한 때 봐요 거룩거룩하다 시작 거룩거룩하다 만군의 많은 분들 어떻게 잘하세요 다들
0: 감사하고 오늘 메마른 심령들이 말씀의 풍성한 담배가 내려지게 해 주셔서 새 마음과 새 영과 새 힘을 얻어 내일부터 시작되는 또 치열한 일상의 삶의 현장에서 좀 다른 시각으로 살아갈 수 있는 축복을 주시기를 바랍니다 저는 지금 계속 다윗 시리즈 내 인생의 소중한 시기를 다윗과 함께 다윗 시리즈 여덟 번째 오늘 3월에서 강의를 하고 있습니다 지난주일 우리는 다윗이 악한 도액을 만나가지고 고초를 겪는 것도 보았고 또 지금 다윗은 얼마 전까지만 하더라도 그골리앗을를 죽이고 난 다음에 국민적인 영웅으로 추앙을 받았어요 그렇게 추앙을 받던 다윗이 사울왕의 질투와 사울왕의 공격 앞에 도망을 가는데 도망갈 데가 없었어요 이스라엘 왕국에서는 도망갈 데가 없어요 나중에 사울이 3천명의 추적대를 조직해가지고 막 쫓아오는데 어떻게 할 길이 없는 거예요 그래서 할수 없이 이제 저 블레셋 땅으로 도망을 가면 적국 땅으로 도망가면 내가 좀 안전해지지 않겠나는 그런 마음으로 블레셋의 가드란 곳에 갔는데 거기에 가드가 그골리앗의 고향이었고 사람들이 다윗을 알아보았어요 그래서 할수 없이 다윗이 거기서 어떻게 했냐면 그 미치, 미치광이처럼 미치 미친 체를 했어요 아니 실제로 사람 미쳤다고 생각할 정도로 수염에다가 침을 막 흘리면서 그렇게 정말 너무 비참하게 됐어요 거기서도 또 다윗을 죽이려고 해가지고 어떻게 할 수가 없어서 사람들이 살지 않는 광야로 도망가기 시작했어요 이 사우랑과 블레셋왕이 서로 적군이었지만 다윗을 죽이려고 할 때는 같이 마음을 모아버린 것이에요 희한하죠? 그 예수님을 십자가에 못 박을 때에 헤롯과 빌라도가 서로 원수지간 같았지만 예수님을 십자가에 못 박을 때는 서로 의기투합한 것이에요 그러니까 우리가 가끔 이렇게 하나님의 사람들이 어려움을 당할 때 보면요 마치 모든 주위에 있는 사람들이 다 공격하는 것 같은 그런 어려움을 느낄 때가 있어요 다윗은 지금 왕이 되려고 하는 사람이었고 왕으로서의 어떤 기름부음이 있 사람이지만 오늘 이 순간, 이 순간은 가장 비참한 상황이고 가장 어려운 처지가 되었어요. 그래서 갈 데가 없어가지고 할수 없이 광야 가운데서도 어떻게 없나 하면서 어떤 굴 속에 들어갔어요. 그굴 이름이 일절에 보니까 다윗 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 어디로 도망했다 고 그랬어요. 아둘람 굴로 도망했어요. 이 굴이란 것, 당시 유대민족의 굴이란 것은 두 가지인데, 하나는 시체를 넣는 것이 굴이었어요. 이스라엘 백성들은 그 당시에 고대 근동사람 우리처럼 이렇게 그 땅을 파고 이렇게 묘지를 만드는 것이 아니라 굴 속에다 이런 시체를 넣었어요. 시체가 있는 곳이었고, 또 하나는 급한 사람들이 피하는 장소였어요. 다윗이 너무 인생이 지금 생명이... 경각관에 달리고 삶의 위기가 왔기 때문에 어떻게 할 수가 없어서 아둘람굴에 도망을 갔습니다 그리고 다윗이 아둘람굴에 도망갔다는 소식을 듣고 2절에 보니까 사람들이 막 찾아왔어요 정치적 피해자들 뿐만 아니라 어떤 사람들이 찾아왔냐면 그 아둘람굴에 2절에 어떻게 환란당한 모든 자와 그냥 환란당한 정도가 아니에요 환란당한 한두 명의 모든 자와 그 다음에 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였다 그랬어요 사울왕국 치하에 사울의 정치적 박해를 받고 도저히 살아갈 수 없는 답답한 마음의 심정을 가지고 고통당한 자들이 모였는데 그 모인 사람들이 몇 명쯤 됐어요? 400명쯤 돼요 400명 다윗이 어떻게 할 길이 없어서 남은 유일한 도망갈 피난처가 동굴에 있는 것이었고 동굴에서 엎드려 있었어요. 그리고 그 400명이 요즘식으로 말하면 그 사회의 중심부에서 탈락한 변두리 인생들이었어요. 그 사회에서 거절당하고 실패당하고 소외되었고 오늘날로 말하면 멸시받는 민초들이었어요 이 아둘람 400명과 함께 다위의 생애에 아둘람굴의 시기는 사회적으로 정치적으로 볼 때는 가장 낮아지고 가장 비참한 상황이 된 것이 왕이 될 사람이 범법자가 되어서 도망자가 되어서 동굴 속에 숨은 것입니다 참 놀라운 것은 이 상황 가운데 오늘 여러분들이 봉독한 시편 142편 다윗이 굴에 있을 때 지은 그런 시였고 하나님 앞에 정말 애통한 마음으로 통절한 심정으로 하나님께 외치는 시가 142편이고 또 하나 시편 57편에 다윗이 사울에게 쫓겨 굴에 있을 때 지은 시그두 시편이 오늘 아둘람 굴또굴 속에서 가졌던 다윗의 신앙 고백을 시편을 통해 확인하고 있습니다 자 여기에 이제 중요한 것 하나가 있습니다 그것이 뭐냐 400명이 모인 그 사람들은 말씀 있는 것처럼 환란당한 자와 빚진 자와 마음이 원통한 자였어요. 이 사람들이 한을 품고 원통한 사람들이 모인 거에 마치 이게 그냥 자칫 잘못하면 중국 소제에 나오는 양산박에 모인 사람이라든지, 아니면 로빈 후드의 시어우드 숲에 있는 사람들이라든지, 홍길동의 활빈당 같은 그런 도적의 물이 어떤 하나의 한을 가진 어떤 그런 군중으로 전락할 수가 있는데, 무슨 일이 일어났는지, 이 아둘람 굴에서 있었던 이 사람들이 나중에, 나중에 역대상 12장 8절로 오면. 광야에 구례에 있던그 사람들이 다윗에게 돌아온 자들이 있는데 이 사람들은 다 용사여, 싸움에 익숙하여 방패와 창을 능히 쓰는 자라 그랬어요. 그리고 역대상 12장 22제를 보니까 큰 군대를 이루어 가지고 하나님의 군대와 같았더라 그랬어요. 그 안에서 무슨 일이 벌어졌는지 모르지만 400, 400여 명이 처음에는 오합지졸이었는데 나중에 다윗의 영도 아래 훌륭한 용사들로 성장해가지고 다윗 왕국의 핵심적인 인물이 된 것이에요 다시요 도덕의 무리로 젤락할 수 있는 그런 사람들이 이 아둘람굴의 상황을 통하여 거기서 다윗 왕국을 이루는 핵심 기초를 이루었다는 것이에요 원통하고 하나님의 진희들이 다위의 편에 서기로 결심한 그 순간 탄식과 원한과 상처의 왕국에서 하나님 나라의 새로운 왕국으로 옮기게 된 것입니다. 우리 편으로 우리, 오늘 이 우리식으로 이해하면 우리가 그리스도를 따르기로 결심하는 그 순간 어두움의 왕국에 있던 우리들이 도적의 무리로 전락갈수 있는 우리들이 하나님 나라의 빛의 왕국으로 들어가는 것과 똑같아요. 이 특별한 어떤 면에서 반전이고 역설인데 여기에 대해서 복음이 신비하게 서로 연결이 되는 것인데 나중에 바울사도가 이런 내용들을 깨닫고 난 다음 바울사도가 고른도 교회를 향하여 고른도 교회는 대단한 사람들이 아닌 문제가 많은 사람들이 모인 모임이었는데 그고른도 교회를 향하여 고른도전서 1장 26절부터 29절까지 아주 아주 통찰력 있는 선포를 하고 복음에 대해서 고전 1장 26절을 보겠습니다 같이 보겠습니다 형제들아 너희를 부르심을 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 27절 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 그 다음에 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 28절 하나님께서 세상에 선한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이게 하나님의 지혜인데요 놀라운 지혜인데 오늘 다윗의 이아둘람굴의 원통하고 빚진 자그 마음에 상처받은 자 고통받는 자들이 와서 변화되는 걸 보면서 29절 다 같이 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 사랑하지 못하게 하려 하심이다 아멘 따라서 오늘 이 말씀을 들으면서 우리의 마음속에 첫 번째로 생각할 것은 복음이란 것 우리가 생명처럼 살아가는 이 복음 복음 때문에 우리가 구원을 받는이 복음이라는 것은 복음의 우선순위의 대상은 세상에 미련한 자, 천한 자, 약한 자들이다 이것입니다 오늘 이 예배에 와서 주님 앞에 정장을 하고 단정한 모습으로 또 많은 분들이 인생을 반듯하게 살아오셔서 오늘까지 왔습니다만은 그러나 오늘 우리가 기억해야 할 것이 있어요 그것이 뭐냐 복음의 우선순위의 대상은 세상의 미련한 자, 천한 자, 약한 자들이 뭘 확신하셔야 돼요 왜이 말씀을 드리느냐 하면 내가 세상적으로 너무 멋지고 너무 잘 나가면 예수 믿기가 힘든다는 것이 것이에요 우리가 모든 것들이 다갖춰지고다면 예수 믿기가 쉽지가 않는 거예요 무슨 말이냐 면 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 우리 가운데서 세상에서 잘나가는 분들 세상에서 성공했을 뿐만 아니라 사람들로부터 인정을 받고 존중을 받는 사람들 이분들이 갖는 강점이 있어요 그것이 뭐냐? 열심히 살아왔고 애써서 수고하고 남보다 하나도 하고 이렇게 해가지고 열심히 했기 때문에 자기 확신이 분명해요 또 자부심이 있어요 자기 프라이드가 있어요 그거 자체는 나쁜 것이 아니지만 문제가 있는 것이에요 세상적으로 너무 반듯하게 살아오고 잘 하시다 보면 나도 모르게 우리가 복음을 전할 때 당신은 당신은 죄인입니다 당신은 구원받아야 할 사람입니다 이렇게 말을 하면 그것이 안 믿겨지는 것이에요 이게 참 이게 역설이에요 당신은 죄인이며 당신이 구원이 필요하다 아니 내가 법 없이도 살 사람이며 다른 사람의 피해를 주지 않고 살아왔는 나에게 무슨 당신이 죄인이며 당신이 구원에게 부원이 필요하다 이런 내용들은 견디기 어려운 내용이에요 살아하는 교우들이요 오늘 복음의 중요한 하나의 토대 중에 하나가 오늘 아둘람굴에 천한자 약한자 빚진자들이 찾아온 것처럼 오늘 복음의 우선순위의 대상이 그렇다고 생각하시면서 우리 다잘 갖춘 분들이 갖는 약점 내가 죄인이라고 인정하는 쉽지 않다는 거예요 그 동시에 또 하나는 뭐가 문제가 있느냐 하면 이 세상 살아가는 동안에 잘 나가는 분들은 세상을 자신의 노력으로 많은 것들을 성취했기 때문에 이 은혜라는 것, 하나님이 거저주시는 은혜의 영광 은혜의 영광, 이 은혜라는 말을 별로 좋아하지 않는 것이에요 은혜라는 말은 뭔가 부족하고 자신의 힘으로는 뭔가 할수 없는 모자란 사람에게 주어지는 거라고 생각하는 것이에요 그래서 이것이 참 문제가 돼요 저희 교회는 비교적 전문적으로 계신 분, 전문직에 계신 분들이 많이 계시죠. 교직에 계시는 분들 교사들이나 교수님들이 많이 계시고, 또 의료업계의 종사자들도 많이 계세요. 의사들이나 또 간호, 간호사들이 많이 계시고, 또 법조계에 계신 분들 여러분들이 계세요. 나름대로 세상을 반듯하게 살아오신 분들이에요. 그런데 그렇게 사시는 분들이 오늘 아둘람 굴에서 이 천한자, 멸시받는 민초들이... 하나님 나라와 다윗당국의 영광스러운 하나님의 군대가 되었다는 것들을 이해하기가 쉽지가 않아요 오늘 비록 우리의 삶에 하나님의 은혜를 많이 주셔서 영적으로 복음을 깊이 깨달을 수 있는 어떤 그런 환경이 아니, 아니고 모든 것이 다 반듯한 분들은 오늘 하나님께서 영안을 열어주시기를 바라는 것이에요 한번 생각을 해보세요 많은 것들이 갖춰지고 지위가 있고 명예가 있고 권력이 있고 인기가 있고 영향력이 있고 다 좋은데 왜 예수를 믿겠어요? 다 갖춰진 데왜 예수를 믿겠느냐고요 오늘 아둘람굴에는 누가 오는 거예요? 가난한 자, 그 다음에 비난자, 천한 자, 원통한 자, 통전한 자들이 오는 것이에요 사울왕국 치하에서 왕궁에서 사울의 혜택을 받고 모든 것이 잘나가면 왜 아둘람굴에 옵니까? 그 사람들은 안 오는 것이에요 이 세상에서의 안녕과 평안과 세상의 즐거움과 쾌락과 명예가 너무 좋은데 다 갖추었는데 얘왜 예, 예수를 믿겠느냐고요 그런데 감사한 것은 동굴에 있는 다윗을 찾아간 그 고통당한 자, 원통한 자, 빚진 자들을 하나님께서 그 사회의 부적격자들을 하나님 나라의 중심인물로 만들어주시는 것이 예수님께는 세리와 죄인이 찾아온 것이에요 그 세리와 죄인들을 통하여복음의 영광의 빛을 비춰주시는 것이에요 그리고 또 우리 가운데 감사한 것은 겉으로 볼 때는 반듯하게 살아왔지만 하나님 앞에서 내 영적인 문제를 보니까 나는 너무 깨어지고 너무 원통하고 너무 통절해서 하나님 앞에 나오지 않으면 안 되는 그런 마음으로 와서 복음을 깨달으면 그것은 영광스러운 것이에요 그래서 복음은 좀 과격해요 복음은 좀 급진적이에요. 복음은 좀순전한 데가 있는 것이에요. 그래서 복음의 과격성, 복음의 급진성, 복음의 순전성을 좀 살펴겠습니다. 복음은 이런 면에서 과격합니다. 복음의 순전성이 있습니다. 복음이란 것은 모든 사람을 위한 좋은 소식입니다. 그러나 모든 사람의 마음을 즐겁게 만하는 좋은 소식은 아니에요. 복음은 받을 만한 사람에게는 복된 소식이지만 어떤 이에게는 심히 거북하고 외면하고 싶은 소식이기도 합니다 모든 것이 안정되고 모든 것이 잘나가고 모든 것이 평안한 사람들에게는 이것이 어떤면 외면하고 싶은 소식일 수도 있어요 실제로 세상에서 잘나가는 사람에게는 복음이 거북하기 짝이 없는 것이에요 이런 면에서 복음은 본질적으로 과격하고 급진적이고 순전한 면이 있습니다 요한복음 육장에 보리떡 5개와 물고기 2마리 5천명을 먹이신오 5명의 사건을 잘 아실 거예요 그래서 사람들이 수천수만의 사람들이 예수님을 따르며 예수님을 왕으로 삼기를 원했어요 예수님이 자신의 육신의 피로를 채워줄 것이라는 기대를 가지고 예수님을 따라갔어요 그래서 예수님을 가는 곳마다 그 추종자들이 인산인해를 이루었어요 그런데 하루가 지나가기 전에 예수님의 곁에는 12명밖에 안 남았어요 요한복음 6장의 오병의 사건이 일어난 다음 요한복음 6장 66절에 보니까 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하였더라 오죽하면 예수님께 제자들에게 말하고 너희도 가려느냐 그랬어요 그 이유가 뭐냐면 바로 앞에 그 오병의 사건이라고 다음에 바로 뒤에 그리고 오늘 제가 드린 말씀 바로 앞에 뭐가 나오냐 요한복음 6장 53절 다 같이 보겠습니다 함께 보죠 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 아주 아주 과격한 말씀이에요 예수님 살 먹지 아니하고 예수님 피, 맞이, 피 마시지 않으면 생명이 없다 그랬어요 그리고 55절, 56절에 보니까 "내 살은 참된 양식이요, 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 가고, 나도 그 안에 가나니 이해가 안 되는 말씀이에요. 사랑하는 교우들이여, 복음은 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시는 것이에요. 이 청중들이 그 당시에 청중들은 이 과격한 말씀을 받을 수가 없었어요." 아마도 살을 먹고 피를 마시라는 예수님의 말씀은 청중들에게 벼락처럼 들렸을지 몰라요 예수님의 살과 피를 마신다는 것은 신학적으로 예수님이 십자가에서 살을 지키시고 피를 흘리심으로 말미암아 그 대속의 사건을 우리가 믿는 것을 말하는 것이 그런 의미에서 원색적이고 급진적이고 과격한 것입니다 이 생명의 복음을 받아들이기 위하여 오늘 아둘람굴에 모인 원통한 자, 비천한 자, 비친 자, 환란당한자 오히려 그런 분들이 복음을 더잘 받아들일 수 있고 고린도 교회를 향하여 바울이 가졌던 그 하나님의 지혜 그리고 세상적으로 다 갖춘 분들이 오늘 우리의 마음 속에 영적인 깨달음을 주셔가지고 이 복음의 신비의 마음이 접목되기를 바라는 것입니다 정리하겠습니다. 무슨 말인가 하면 다윗이 아둘람굴에 있던 시기가 정치적 사회적으로는 가장 비참하고 슬플 때였지만 다윗의 영적으로 볼 때는 이것이 변곡점이 되고 터닝 포인트가 되고 전환점이 되는 것이에요. 그러니까 아둘람굴이 나중에 다윗 왕국의 권력 기반이 되는 것이에요. 기가 막힌 반전이에요. 비천한 자 양산밭 같고 활변단 같고 그런 난민 무리가 왕실 최정예 근위 부대가 된 것이에요 그렇기 때문에 여러분 오늘 이 말씀을 묵상하면서 하나님께서 저와 여러분을 더큰 믿음의 용량을 만드시거나 더큰 사명을 주시거나 저와 여러분을 영적으로 한 단계 더 높여주려고 할 때마다 하나님은 여러분과 저를 다윗처럼 반드시 아둘람 굴속으로 넣는 것이에요 별로 안 좋으신가 봐요 다시 한번 영적으로 한단계더 올려주시고 사명을 주시고 믿음에더큰 용량을 주시려면 하나님께서는 저와 여러분을 반드시 아둘람 굴속으로 넣으시는 것이에요 그래서 스폴존 목사님은 이런 말씀을 합니다 스폴존 목사님이 하신 말씀을 같이 봅니다 하나님은 여러분을 먹이시기 전에 먼저 배고프게 하시고 하나님은 여러분에게 옷을 입혀주시기 전에 먼저 발거벗기시고 하나님은 여러분을 시대의 물로 만드기 전에 먼저 하찮고 보잘것없는 사람으로 만드십니다 아둘람굴은 다윗에게 있어서는 왕의 보호자로 가는 길의 필수 코스였어요 다윗은 왕이 될 사람이었지만 동굴의 길을 통하여 아둘람의 굴의 길을 통하여 왕좌로 올라갈 수 있었습니다 하나님께서는 다윗을 예수 그리스도의 언약의 계보로 삼기 위하여 아둘람굴의 과정을 거치게 하신 것입니다 이것은 단순히 예수님 사람의 고난이 있다 그 정도가 아니에요 그보다 더 깊은 뭔가가 있는 것이에요 이것이 하나님의 복음적 방식이에요 비참한 아돌람의 환경이 하나님의 왕국의 토대가 되는 역사의 반전은 오늘 우리 한국의 역사에도 동일하게 접목이 될 수가 있는 것입니다 일제 36년도, 일본의 식민지 치하 36년은 우리 민족으로 보면 통으로 우리 민족 전체가 거대한 아둘람 동굴에 들어간 것이 그 동굴에 들어가서 오히려 그 가운데 기도하고 메어 달릴 때 무슨 일이 벌어졌는가 아둘람의 비참한 상황 속에서 한국 기독교가 부흥하게 된 것입니다 6.25 남침, 우리 6.25 전쟁은 완전한 통으로 폐허의 아돌람굴이었니다 그런데 그 폐허의 아돌람굴을 통하여 대한민국의 경제 부흥의 열망이 불러일으키시고 집중력을 갖게 하셨습니다 저는 지금 그렇게 생각해요 지금 북한의 핵위협이라든지 안보적 위기 심지어 프랑스가 뭐 평창에 올까 지금 걱정하고 있다는 라 그런 말이 들리니 이 상황이 우리에게는 영책 아돌람굴이 되게 하여 주셔서이 민족의 새판차이가 일어나기를 바라는 것입니다 역사적 통찰력일것이에요 제가 굴은 죽음과 도망가는 곳이라고 그랬어요 그래서 한국 사람들, 예수함 있는 분들은 강남의굴 속에 많이 가요 어디냐? 지하 룸살롱 굴에 많이 들어가요 거기 가가지고 뭐좀 뭐 취하라 마시라 그래가지고 한번 또 일시적인 도피 방법으로 근데 강남에 최고의 굴이 있어요 안아주심의 굴이 있어요 세계에서 제일 큰카타콤이 여기가 최고의 아둘람굴이에요 여기에 너무 신비한 것이 있는 것이 약한 자, 미련한 자, 세상으로 볼 때는 천한 자 세상으로 볼 때는 아무것도 아닌 자를 하나님 나라를 위하여 선을 두시고 강한 자를, 약한 자가 강국이 되게 하시고 이게 영적 최고의 아둘람굴이에요 이게 아둘람굴의 아이러니에요 하나님은 가난한 자들이 가난한 자들을 들어서 부유한 자들을 부끄럽게 하시고 세상에 무식한 사람들을 들어서 유식한 사람들을 부끄럽게 하시고 병든 자를 들어서 건강한 자를 부끄럽게 하시는 급진적인 길을 이아들람굴을 통하여 일하시는 것이에요 아니 아까 말씀한 대로 아무리 세상적으로 평안하고 잘나간다 하더라도 그의 영혼의 상태, 우리가 90년, 100년을 사는 것이 뭐가 대단합니까? 하나의 새벽에 있을 것 같고 안개와 같이 사라지는 이 찰나적인 인생을 사는 것 아무리 잘나가는 사람도 80, 90되면요 무슨 일이 벌어져요? 인생은 찰나이고 다 지나가는 것이다 허망한 인생이에요 하나님 앞에 자신의 어떤 면에서 인생의 육신의 한계월를 통하여 어떤 원통함이 있는 것이 하나님 앞에 나올 때 하나님이 일해 주시기를 바라는 것입니다 그래서 하나님께서는 오늘 이런 아둘람굴의 이 반전의 역사를 우리의 것으로 확인할 수 있도록 이 아둘람굴에서 다윗이 무엇을 배웠길래 다윗 자체는 그렇게 새로워지게 되고 그리고 400여 명의 사람들이 도적의 무리가 될 뻔한 사람들이 왕실 근위부대와 하나님의 군대가 될 수가 있었을까 그걸 오늘 10편 142편과 57편에서 몇 가지를 정리를 하고 있어요 오늘 우리가 적용해야 할 것이에요 10편 142편에 다윗이 구리에 있을 때에 지은 마쓰길곧 기도라고 그랬어요 다윗이 아들람그로서뭘 배우세요? 첫 번째 배운 것이 뭐냐? 내가 소리내어 1절에 내가 소리내어 여호와께 뭐 한다고 그랬어요? 부르는다고 그랬어요 내가 소리내어 여호와께 강구하는 도다 내가 소리되어 부르짖는다 그리고 5절에도 보세요 여호와께 내가 죽게 부르짖는다 6절에도 나의 부르짖음을 주님 들어주시옵소서 여러분 굴 속에서 제일 잘할 수 있는 것이 부르짖는 기도예. 요할게 그거밖에 없어요. 큰 사람 마음, 여러분 비통하고 답답하고 슬픔에 젖어 있고 마음이 낮아져 가지고 어떻게 할 수가 없어요. 부르짖는 거 외에는 할 길이 없는 것이. 부르짖는 이유가 뭐예요? 삼 절에 보니까 올무를 숨기고 다윗을 잡으려는 정, 정탐꾼들이 있고 그 다음에 그 주위에 보니까 나를 앞뒤 좌우를 살펴보니까 아무도 기댈 데가 없고 사절의 피난처도 없다고요 또 사절 뒤에 보니까 영혼을 돌보는 보호자도 아무것도 없는 거예요 그러니까 어떻게 할 수가 없어요 부르짖는것 외에는 다른 길이 없었어요 사랑하는 여러분 이렇게 말할 수 있어요 아둘람굴에서의 부르짖는 기도가 다윗 왕국의 기초가 된 것이에요 다시요 다윗 왕국의 기초는 부르짖는 기도를 통하여 아둘람굴에서 형성이 된 것이에요 다윗과 반대로 다윗의 왕위를 계승한 사람이 솔로몬 왕입니다 솔로몬은 잘 유복하게 태어나서 잘 자라고 잘 평안했어요 그런데 솔로몬은 부르짖는 기도를 배울 수가 없었어요 솔로몬에게는 아둘람굴이 없었어요 그러니까 솔로몬의 말로가 좋지가 않아요 사랑하는 교우들이여, 우리의 삶과 환경이 아둘람굴같이 어려운 상황이라 할지라도 이곳에서 우리가 하나님 앞에 부르짖는 기도를 하기만 하면 하나님은 우리의 역사를 반전시켜 주시는 것입니다 난민의 무리가 하나님 나라의 왕실 군위대가 되는 것을 허락해 주시는 것이에요 요즘 우리 교회 토비스의 토요비전 새벽 예배에 기도에 불이 붙었어요 어제는 제가 사랑의 교회 부임하고 한 14년째 거의 거의 뭐 공식적으로는 별로 없었던 일을 하나 했어요 그것이 뭐냐면 주여 삼창하자고 그랬어요 여러분 저는 우리 교회는 말씀 중심의 훈련하는 교회고 이러하다 보니까 그리고 저는 또뭐 과거에 캠퍼스 사역도 하고 또 제자 훈련하고 또이 소그룹 성경, 기나법적 성경 공부 이렇게 하다 보니까 좀 지성적 아닙니까? 그래가지고 이렇게 막 부르짖는 기도가 익숙한 편이 아니에요 우리 교회 문화는 근데 어제는요 주의 삼창 하자니까 완전히 떼창을 했어요 떼창을 했어요 한 사람 마음으로 손을 들고 주님 앞에 기도를 하는데 기가 막혔어요 아둘람굴에 있으면 배울 수 있는 것이 부르짖는 기도예요 그래서 아둘람굴의 고통이 다윗 왕국의 영광이 되기 위하여 부르짖는 기도가 필요한 것이. 이런 부르짖는 기도를 통하여 거룩한 능력을 가지고 무능력을 극복하고 영적 전투력을 회복하고 신앙의 정결성을 확보하기를 바라는 것입니다. 또 하나 다윗은 아둘람굴에서 영적인 홀로서기, 영적인 독립을 배웠어요. 혼자서 사는 법을 배웠어요. 사절에 오른쪽을 살펴보소서 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이가 없다 앞뒤 좌우를 살펴보아도 아무도 없다는 것이 어떻게 할 수가 없어요 만날 사람도 없고 갈 데가 없는 것이 왜 만날 사람이 없겠어요 왜갈 데가 없겠어요 우리뭐 만날 사람 많고 갈데 많지만 정말 아둘람굴의 고통의 그 현장에 들어가면요 만날 사람이 없고 오른쪽을 보아도 왼쪽을 보아도 사람이 없는 것이. 그런데 그 가운데서 다윗이 깨달은 진리가 뭐냐? 5절에 놀라운 말씀이죠. 5절에 5절에 여호와여 내가 죽게 부르짖어 말하기를 주는 나의 피난처시여 살아 있는 사람들의 땅에서 나의 분기시시라 하였나이다. 그래서 살아 있는 사람들의 땅에서 나의 분기시란 말은. 옛날 개혁판에서는 좀더 와닿는 실감 있는 표현이 있어요 뭐냐면 내 생존 세계의 분기시다 그랬어요 내가 살아있는 삶을 내가 인생을 살아가는 동안에 이런 아둘람굴의 기도를 통해 주나 앞에 메어 달릴 때에 주님만이 내 전부다 그 말이에요 영적인 홀로서기 영적인 독립이에요 현대의 성경으로 보면 생존 세계의 분기시 뭐냐면 이 세상에서 필요로 하는 전체가 되신다 예수님은 주님은 내가 이세상을살아가 동안에 삶의 전부가 되신다 그 말이에요. 주님만이 내 비전이고 주님만이 나의 모든 것이 된다 그 말이에요. 이것이 아돌람굴에서 다윗이 깨달았고 이것을 같이 훈련한 것이에요. 세 번째로는. 여기에서 다윗이 아돌람굴에서 무엇보다도 하나님의 원통한 백성들, 가련한 백성들과 함께하는 법을 배웠어요 여기서 제대로된 공동체가 형성이 된 것이 400명과 함께 영적 공동체를 이룬 것이 빚진 자와 마음이 원통한 자가 다 함께 모여가지고 함께 공동체를 형성을 했어요 아마 다윗이 골리앗을 이기고 난 다음 계속 승승장구했으면 이런 고난을 같이 한 공동체가 형성이 되지 않았을 것이에요 연약한 자들과 함께 같이 마음을 나는그 공동체를 이루지를 못했을 것이에요 여러분 공동체라고 다 공동체가 아니에요 피와 눈물과 땀과 고통과 그 다음에 억울함을 함께 경험해 보지 않는 사람은 진짜 공동체가 아니에요 오늘 공동체를 얘기할 때 우리는 사랑의 교회는 공동체를 말할 수가 있습니다 동시에 여러분 가정도 마찬가지 부부 사이도 마찬가지 진짜 티먹은 피와 눈물과 억울함과 원통함을 같이 경험한 사람들이 하나님의 공동체가 되는 것이에요 아둘람굴의 고난을 이겨낸 공동체는 피와 땀과 눈물로 맺어져 있기 때문에 절대로 쉽게 넘어가거나 파괴되지 않는 것입니다 동지의 전후의 형제로 뭉쳐있기 때문에 아둘람굴의 어두운 고난의 터널을 함께 지나왔기 때문에 절대로 쉽게 파괴되지 않는 것이요 웬만한 어려움은 이겨낼 수가 있도록 축복해 주시는 것이에요 역경지수를 높이고 고난을 함께 이긴 체험을 가진 공동체는 강력하게 되는 것입니다 그 강력함을 가지고 하나님 나라의 다윗왕국의 역사를 새롭게 써가는 것입니다 오늘 사랑하는 교우들이여 사랑의 교회라는 이 공동체를 통하여 땀과 눈물과 원통함과 안타깝고 고통당한 모든 것들을 이겨낸 이 공동체를 통하여 하나님이 일하시기를 바랍니다 여러분들은 언제 하나님 앞에 부르짖는 기도를 해보셨어요? 여기에 토로한다고 그랬어요 언제 하나님 앞에 내 심령을 토하는 기도를 해보셨어요? 마치 피를 흘리며 부르짖는 것 같은 기도를 언제 해보셨어요? 하나님께서 오늘 우리가 드리는 기도를 받아주시고 이 자리가 아둘람굴의 영광을 회복함으로 말미암아 이 민족을 살리고 가정을 살리고 교회를 살리고 이 시대에 원통하고 고통당하고 난민처럼 되어 있던 그분들을 하나님 왕국의 기초가 될수 있도록 세상을 변화시키는 은총의 통로가 되기를 간절히 소망합니다 그리고 다윗이 너무 놀라운 것은 이런 깨달음을 갖고 난 다음에 다윗이 10편, 57편에 사우랑을 피해 굴에 있을 때에 무슨 일이 벌어졌냐면 이 아둘람굴은 결론적으로 아둘람굴은 하나님의 새 역사를 쓰는 장소가 되었어요 새 역사를 썼어요 거기서 꿈을 꾸는 장소가 되고 비전의 동지를 만나고 하나님 나라를 위해 꿈을 꾸고 자신을 추스르는 장소가 되었어요 그러니까 그 어둡고 음습하고 습기나는 그 굴이 어떻게 되느냐 10편 57편 7절부터 10절까지 잠깐 보고 우리 찬양하겠어요 자, 같이 읽겠습니다 7절 하나님이에요 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 아멘 8절 내 영광아 깰지어다 비파야 수구마 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 아, 그랬어요 이거 그냥 하는 말씀이에요 이굴 속에서 고통당할 때 부르짖는 찬양이고 기도의 점을 9절 10절 함께요 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이른 아이다 아멘 아둘람굴은 하나님의 새 역사를 쓰는 장소 그 음습하고도 어둡고도 그그 비참한 장소가
1: 온 세상을
0: 품고 온 세계를 향하여 가슴을 품고 여러분, 말이나 됩니까? 상상할 수 없는 일들이 벌어졌습니다 사랑의 교회 교우들이 이 영적인 아둘람굴이라고 할수 있는 이 본당에 들어올 때마다 세계를 품는 역사가 일어나기를 바랍니다 여러분, 우리가 살면 얼마나 살겠어요? 먹으면 얼마나 먹겠어요? 우리가 살아가는 동안 하나님이 주시는 온 세상을 품고 주님의 심정을 펼치는 그런 축복이 있다면 그 자체가 우리의 영적 성공을 영적 성공의 길을 가도록 만들어 주시는 것이에요. 같이 우리 찬양하면서 나의 하나님 나의 하나님 구원의 뿌리시오 나의 산성이라 같이 우리 찬양합니다. 나의 하나님
1: 나의 하나님
0: 나의 하나님 의 심정을 가의고 아들람굴에서 주님을 부르시는 마음으로 구원해 부리시오.
1: 구원. 나의 산성이라, 나의 산성이라. 나의 하나님, 나의 하나님, 나의, 하나님, 나의. 생명의 멜류관으로 생명의 멜류관으로 내게 씌워주옵소서 생명의 멜류관으로 내게 씌워소서 나의 하나님 나의 하나님 복음의 멜류관으로 원색적인 복음의 나의 하
0: 복음의 나의 하나님 나의 하나님
1: 치유의 멸류가 아니라 나의 하나님
0: 가슴에 손을 넘겠습니다 제가 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 자리까지 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다 우리의 부족함에도 불구하고 우리를 꺾지 않으시고 인도하신 주님을 찬양합니다 오늘 아둘람굴에서 피를 토하듯이 절규하고 부르짖는 다윗을 통하여 하나님의 심정을 깨닫게 하심을 감사합니다 고통의 아들남굴이 하나님의 왕국의 초석이 되었듯이 우리 성도들의 수많은 안타까운 환경들이 부르짖는 기도, 영적인 홀로서기, 믿음의 동지들과 공동체를 확인하는 시간되게 하여 주시옵소서 지난 시간 우리 함께 고난의 터널을 지난 우리 교회의 모든 영적인 동지들을 주님 기억합니다 땀과 눈물과 그리스도의 피로 빚어진 이 공동체인 우리 교회를 하나님께서 마음껏 사용해 주시옵시고 가정가정을 사용하여 주시옵소서 우리의 생명이시고 우리의 기도를 들으시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘